0: Parámetro Internacional Una guía rápida de temas internacionales ¿Qué es y cómo funciona el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas? El Consejo de Seguridad es uno de los principales órganos de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. Desde su creación, el Consejo de Seguridad ha contribuido a la interpretación del uso de la fuerza y del principio de no intervención y legítima defensa. También ha ayudado a la solución pacífica de controversias y la creación de un entramado de normas y organismos, como tribunales, comités de sanciones, entre otros, que hasta la fecha regulan las relaciones entre países. Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero, nos explica la estructura del Consejo de Seguridad y su relevancia actual.
1: De acuerdo con lo que establece la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad es uno de los órganos principales de la organización al que se le ha conferido la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad se compone por 15 Estados miembros, los cinco miembros permanentes ya conocidos, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Y diez miembros que no son permanentes. Los miembros permanentes del Consejo cuentan con dos facultades especiales. La primera, un asiento permanente para decidir sobre todas las cuestiones en materia de paz y seguridad internacionales. La segunda es un poder de veto de las resoluciones en caso de no estar de acuerdo con algunos de sus términos. Los 10 miembros no permanentes se eligen por regiones geográficas, siguiendo un principio muy acuñado dentro de las Naciones Unidas de representación geográfica equitativa que procura que en todos sus órganos y comisiones haya países de toda la región. De esa manera, se eligen 5 países entre los estados de África y Asia, uno entre los estados de Europa Oriental, dos entre los países de América Latina y el Caribe, y dos más entre los estados de Europa Occidental y otros estados. La elección de estos miembros no permanentes la lleva a cabo la Asamblea General de la ONU, conforme lo establece la propia Carta. Y recientemente, como todos sabemos, México ha sido electo como miembro no permanente para servir en el Consejo de Seguridad durante el bienio 2021-2022. 22. La función principal del Consejo de Seguridad es mantener la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con los propósitos y los principios de las Naciones Unidas. Para ello tiene la facultad de determinar cuándo una situación representa una amenaza a la paz, así como cuándo se está frente a un acto de agresión. El Consejo Puede también instar a los miembros a que resuelvan sus controversias a través de los medios pacíficos que regula el derecho internacional, como la mediación, los buenos oficios, el arbitraje, el recurso ante la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. También, el Consejo puede determinar sanciones y otras medidas que no impliquen el uso de la fuerza con el fin de impedir el quebrantamiento de la paz y la seguridad internacional y la más delicada puede autorizar el uso de la fuerza conforme lo dispone el capítulo séptimo de la Carta, siempre como último recurso frente a una crisis o como resultado de una agresión bajo el derecho de legítima defensa individual o colectivo que prevé el artículo 51 de la Carta. Una vez autorizado el uso de la fuerza, el Consejo de Seguridad debe de organizar y supervisar las acciones militares necesarias para restablecer la paz y la seguridad en el contexto concreto. Las decisiones del Consejo de Seguridad son vinculantes para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, es decir, son obligatorias de cumplimiento, ya que de acuerdo con el artículo 25 de la Carta, todos los miembros de las Naciones Unidas al momento de ingresar a la organización, convienen en aceptar y cumplir las decisiones. Esto lo convierte al conferirle a todos los estados la responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacionales y al reconocer la obligación de cumplir con sus decisiones en el órgano con mayores poderes dentro del sistema internacional. Veamos cuál es la relevancia del Consejo de Seguridad. El orden internacional que dio origen al Consejo de Seguridad, creado en 1945 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se basa en un arreglo multilateral con preeminencia de las potencias vencedoras de dicha guerra, que refleja la distribución multipolar de poder. Por ello, en el Consejo conviven una lógica de permanencia y cambio, y su legitimidad y actuación han sido distintas a lo largo de los años. Su estructura por ejemplo, ha permanecido prácticamente igual en sus 75 años de existencia y los cambios que se han producido han sido mediante la práctica de sus miembros y por las interpretaciones que se han hecho sobre cuáles son las amenazas a la paz y la seguridad internacionales en determinados momentos. Este punto es fundamental, ya que la paz y la seguridad no han tenido un significado inamovible sino que han sido conceptos cambiantes según el contexto internacional y según las relaciones de poder. Algunos de esos cambios que se pueden destacar son los siguientes. En primer lugar, los temas que se han discutido en el Consejo, que han ido variando. Segundo, la interpretación amplia que sus miembros han hecho de sus atribuciones para determinar las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Y tercero, las facultades legislativas y cuasi judiciales del Consejo, que por cierto, no han estado exentas de cuestionamientos principalmente de carácter jurídico. En cuanto a las decisiones del Consejo, a diferencia de aquellas que fueron aprobadas durante la época de la Guerra Fría, en las últimas décadas la mayoría de ellas han sido sobre conflictos internos y no relacionadas a rivalidades entre Estados. Otro cambio importante ha sido la inclusión de ciertos temas, como los derechos humanos, el Estado de Derecho y la protección de civiles en conflictos armados. También, cada vez más se ha dado un impulso a la consideración de la participación de la mujer en todas las etapas del conflicto y a la protección de la niñez como grupo vulnerable. Todos estos cambios nos reflejan cómo la atención de la comunidad internacional se ha concentrado gradualmente más en el individuo y menos en el Estado. Otro cambio importante en lo que respecta a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales se vincula, por ejemplo, con el tema del terrorismo, el crimen transnacional organizado, el cambio climático y las crisis sanitarias, que antes eran dominadas por las guerras, por los conflictos directos entre los Estados. A partir del surgimiento de conceptos como violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y referencias más frecuentes al derecho internacional humanitario, el Consejo ha reinterpretado el alcance del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y también sus capacidades para actuar más allá de los parámetros de la soberanía nacional. Aquí las doctrinas como responsabilidad de proteger y conceptos como Seguridad Humana y Paz Sostenible son reflejo de estos cambios. Todo ello ha sido posible porque el Consejo de Seguridad se ha convertido en un agente securitizador, si coincidimos en que la seguridad se conceptualiza y se practica políticamente de forma distinta y en lugares y momentos distintos. El agente securitizador tiene poder social e institucional para enunciar cuando algo debe ser objeto de seguridad en un contexto específico. Este discurso, desde luego, debe encontrar eco en la audiencia a quien va dirigido el mensaje, por lo que no cualquier tema puede ser objeto de consideraciones de seguridad, ni cualquier país puede llevar al Consejo de Seguridad un tema prioritario de su política exterior, pero que no esté vinculado con una amenaza a la paz y seguridad internacional. Quizá el ejemplo más claro recientemente de ello ha sido el tema del terrorismo, que pasó de ser objeto de preocupación grave por parte del Consejo de Seguridad caso por caso a un tema absolutamente prioritario de la comunidad internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Otro potencial tema similar que podría ser Objeto de este efecto securitizador es el cambio climático, por sus efectos devastadores. Sin embargo, hasta este momento no hay un consenso alrededor de este tema. Finalmente, debe señalarse que con el paso del tiempo, el Consejo ha ejercido facultades legislativas y cuasi-judiciales. Recordemos, por ejemplo, el establecimiento de los tribunales penales internacionales, como aquellos establecidos para la ex Yugoslavia y para Ruanda o resoluciones como la 1373 del año 2001, precisamente después de los atentados terroristas a los Estados Unidos. Mediante esta resolución, el Consejo impuso un paquete completo de obligaciones a todos los miembros de las Naciones Unidas en el combate al terrorismo, a pesar de que muchos de ellos no eran parte de las convenciones o de todas las convenciones internacionales en contra del terrorismo. Esos son algunos ejemplos de las amplias facultades que tiene el Consejo de Seguridad y de la interpretación que ha hecho a la Carta a lo largo de los años. El Consejo de Seguridad es un órgano político, lo cual permite entender las tensiones a través de las que pasa y las contradicciones en las que en ocasiones incurre, pero también permite entender cuál es su relevancia actual en un orden internacional que a grandes rasgos permanece igual que cuando fue diseñada la organización.
0: Para más información sobre los temas mencionados, los invitamos a consultar nuestra nota de análisis del Centro de Investigación Internacional sobre la evolución de los cambios que ha tenido el Consejo de Seguridad a lo largo de sus 75 años.